0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos de fútbol y tenemos como tema la actualidad del fútbol europeo. Iniciamos con la Premier League ya que en este momento, en mi opinión, es la liga que genera más expectativa en el fútbol del viejo continente. Quiero iniciar con el triunfo del Manchester United, dos goles por uno sobre el West Ham United, con tantos de Cristiano Ronaldo y de Jesse. López. Lingard... Y entró en el segundo tiempo para cambiar la dinámica del partido y lo pudo hacer con un gran gol al minuto 89. Por parte del conjunto de los Hammers, se fueron arriba en el marcador con un tanto de Said Ben Rama al minuto 30 del primer tiempo, sin embargo no pudieron tener esa sapiencia y esa cabeza fría para siquiera llevarse un punto en calidad de local frente a uno de los candidatos al título como lo es el Manchester United. Un conjunto de los Red Devils que vienen de perder en la semana frente al Young Boys en su estreno en la Champions League 2021-2022 un partido que increíblemente lo pierde el conjunto del Manchester United también contó con la expulsión tempranera de Aaron Van Bisaca, quien con una dura entrada recibió la roja directa a mi manera de ver las cosas fue realmente justa porque fue muy mal el jugador inglés y ellos estaban por encima del marcador un gol por cero con un tanto de Cristiano Ronaldo, sin embargo el jugar con un hombre menos, ahí fue donde el Young Boys pudo remontar el partido Pero el segundo gol fue un error clamoroso de Jesse Lingard como estaba en zona defensiva Y se la quiso dar un pase atrás al arquero, no levantó la cabeza El pase quedó corto y lo interceptó un atacante suizo para poner el segundo gol así que podríamos decir que quizás el fútbol le dio revancha a jesse Lingard porque en esta ocasión le da el triunfo al conjunto de manchester united un equipo que ya se tiene un poco claro a lo que juega es un equipo que siempre intenta tomar la iniciativa en cada uno de los partidos. Si bien es cierto que a pesar de que o la Gunnar Solskjaer en algún momento toma alguna decisión controversial, como es el caso en el partido de Champions cuando sacó a Cristiano Ronaldo y a Bruno Fernández del terreno de juego para quizás preservar el punto que estaba sacando en ese momento en Suiza pero cuando te anotan el segundo ya no tienes prácticamente capacidad de reacción para poder igualar el compromiso. En este encuentro también tomó una decisión un tanto controversial cuando sacó a Pogba aunque el francés terminó el partido un poquito tocado pero me dio como cierta suspicacia el por qué no entró Donny van de Vick, el holandés que jugó un muy buen partido en la Champions League. Es un jugador que te puede aportar mucho en la recuperación de la pelota y en la creación del juego ofensivo del Manchester United. Pero el noruego no lo ve así, prefiere darle entrada a Scott McTominay, que si bien es cierto que es un jugador que marca mucha presencia en el centro del campo, de hecho sus condiciones físicas así lo dicen, es un jugador bastante espigado, fuerte, pero que futbolísticamente hablando quizás no tenga tantas ideas como Van de Vick. También tiene la suerte de que cuenta con el goleador Cristiano Ronaldo que en este partido anotó nuevamente, ya son 4 goles en 3 partidos en su regreso al Manchester United y son 789 goles de por vida en partidos oficiales para el portugués tres volantes ofensivos aquí bien marcados en este encuentro por lo menos jugó Pogba un poquito más adelantado de su posición natural ya que todavía Jadon Sancho no entra en la dinámica ofensiva del conjunto del Manchester United y Mason Greenwood el joven que ha recibido la confianza para ser titular en este inicio de temporada no pudo grabar evitar del todo en este compromiso quiero destacar también la zona defensiva del Manchester United me parece que Rafa Barán jugó un muy buen partido frente al West Ham un Barán que cuando el partido estaba igualado a un gol ya en los últimos, o mejor dicho en los minutos 70-75 prácticamente él sintió que el equipo estaba en la obligación de ganar el partido y se adelantó mucho y jugó prácticamente en la zona de volantes, sigue sin convencerme Harry Maguire, me parece que es un central que todavía no ha podido rendir todo lo que pagó el Manchester United, en su momento fue el central más caro en la historia de la Premier League, pagaron alrededor de 85, 90 millones de euros al Leicester City pero Harry Maguire a veces toma decisiones allí un tanto controversiales al igual que Luke Shaw que no jugó del todo su mejor partido con el Manchester United hizo un penal en el último minuto del partido, que por cierto ya vamos a hablar de eso porque fue un partido un tanto increíble al final. Hizo un penal allí un tanto inocente como extiende la mano en el área, el cual cuando todos prácticamente los defensores defienden con las manos atrás para evitar una mano y un penal allí en estas instancias del partido. El árbitro principal vio el bar señaló el penal y el West Ham tuvo la oportunidad de igualar el compromiso quiero mencionar también esta parte final del encuentro, ya que hubo una jugada en un contraataque en la que Cristiano Ronaldo se jugó, el uno contra uno contra Kurt Zouma eh, Zuma lo termina cruzando y viendo la repetición de la transmisión del partido a mí me pareció que fue penal de hecho para el narrador y el comentarista también habían dicho que para ellos era penal, sin embargo el árbitro ni siquiera decidió ir al bar a señalar la jugada acto seguido, llega esta jugada del Penal para el West Ham con mano de Luke Shaw El cual, él terminó viendo el, el bar y señaló el penal Entonces David Moyes, el entrenador del de West Ham United Decidió darle entrada en ese momento a Mark Noble Quien no había jugado ni siquiera un minuto en este partido Le dio entrada, le puso la responsabilidad de cobrar el penal en este encuentro que significaría el empate a dos goles. Sin embargo, el arquero español David de Gea terminó deteniéndole el cobro de, desde los 12 pasos a Mark Nobel y no deja de causar como intriga o no deja de causar eh, sorpresa el por qué le dio entrada a un jugador que no había jugado ni siquiera un minuto, venía desde el banco, venía frío, no entró nunca en la dinámica del partido y le, le asumió la responsabilidad de cobrar el penal, el cual al final terminó por fallarlo también tuvo un muy buen partido de Gea en las veces que fue exigido pudo responder de buena manera eh, en, para allí, para preservar el triunfo del Manchester United y es también un arquero que ha sido muy criticado en los últimos años, pero que ha sabido responder poco a poco a la confianza del Solskjaer en otro compromiso de esta jornada de la Premier League, tenemos que el Liverpool derrotó tres goles por cero al conjunto del Crystal Palace, un Equipo del Liverpool que, con el regreso de Virgil van Dijk al terreno de juego, luego de que prácticamente se perdiera toda la temporada pasada por una lesión en su rodilla pudiera poner orden allí en la zona defensiva de los Reds. Fue triunfo tres goles por cero con tantos de Sadio Mané, de Mohamed Salah y Navi, Navi Keita al minuto 89. Jürgen Klopp de a poco ha podido hacer de que este equipo sea nuevamente lo que fue en la temporada 2019 2020 cuando fueron campeones de la Premier League prácticamente sin rivales en ese entonces ya que ganaron una cantidad al principio de temporada de alrededor de 15 o 16 partidos de manera consecutiva llegó la pandemia del COVID-19 se reanudó la Premier League y prácticamente era para cumplir el compromiso de jugar los partidos restantes quería mencionar que la pareja de centrales en este partido fue Virgil van Dijk Ibrahima conate un central francés que llegó al conjunto red en esta temporada, pagaron aproximadamente 45 millones de euros al Red Bull Leipzig para jugar en el equipo del Liverpool, entonces es una pareja de centrales bastante altos bastante rápidos, Van Dijk es el que te organiza la zona defensiva casi siempre pero Conate puede asumir que Van Dijk es como una especie de tutor para hacer un buen eh, papel allí en la zona defensiva del Liverpool, en el centro al campo, fueron titulares casi los de siempre Jordan Henderson, Fabinho y Thiago Alcántara, ojo con Thiago porque salió en este partido al minuto 60 y se fue como discutiendo con algún ayudante de Jürgen Klopp o discutiendo con algún aficionado allí en su llegada al banquillo de suplentes, me da la sensación de que Thiago Alcántara no entra dentro del esquema de juego y dentro de la idea futbolística que tiene el alemán Jürgen Klopp, ya que a Klopp le gustan los equipos más directos, más verticales más rápidos que hagan una transición importante de defensa ataque y viceversa y es un, un entrenador que le gusta jugadores rápidos para hacer daño tanto en un contraataque o en alguna transición allí hacia la ofensiva Thiago Alcántara es un jugador de más de pausa de tratar de ilvanar una jugada de él llevar los hilos del ataque de su equipo de retrasarse un poquito del medio campo y meterse allí dentro del medio de los centrales para iniciar salir jugando una jugada más tranquilo no es tanto de velocidad sino que es un jugador más pauseado y de más idea táctica por decirlo de alguna manera esto hace que Thiago Alcántara en algunos partidos no sea titular y cuando sea titular sea reemplazado prácticamente como primer cambio porque Jürgen Klopp siente que el equipo necesita algo más de tener pausa en el centro del campo algo que sí te brinda Mohamed Salah Sadio Mané y Diogo Jota, quienes son jugadores ya de perfil ofensivos, muy rápidos y que te pueden brindar ocasiones claras de gol para hacer daño tal y como fue en este partido contra el Crystal Palace, así que con este resultado el conjunto del Liverpool está de primero de manera momentánea en la tabla de posiciones del fútbol inglés, quería conversarles también sobre el Arsenal, el tan maltratado Arsenal en este inicio de temporada de la Premier League ganaron un gol por cero con un tanto de Martín Odegar que fue un realmente un golazo eh, de tiro libre como el noruego abre el pie y la clavó en el ángulo del arquero del Marley, con este triunfo son ya dos victorias de manera consecutiva para el conjunto de los Gunners, así que poco a poco Mikel Arteta va armando un equipo realmente competitivo y que puede ir escalando en la tabla de posiciones allí poco a poco, sabemos que este equipo del Arsenal en cuanto a plantilla tiene muchísimo menos que el Manchester City o que el Chelsea o que el Manchester United, que el mismo Tottenham pero Mikel Arteta puede potenciar a este grupo de jugadores jóvenes dentro del Arsenal. También quería comentarles sobre el empate a cero del Manchester City contra el Southampton. El equipo del Southampton fue a de Stadium con la misión de tratar de sacar un punto y lo pudieron hacer ya que en, la, en zona defensiva reforzaron muy bien esa zona del campo y no permitieron al Manchester City de que penetrara ese muro defensivo que implementaron allí en el en el campo o en el terreno de juego de esta manera el conjunto de Pep Guardiola deja dos puntos en el camino no está fuera de la lucha del título ni mucho menos pero sabemos que en la Premier League hay que ganar de local y después de visitante, si bien es cierto que también hay que ganar pero puedes darte el lujo de empatar a alguno que otro partido y tratar de arreglarlo en el mano a mano o en los duelos directos con los equipos que son candidatos a ser campeones de esta manera el Manchester City como les comentaba se deja dos puntos en el camino a pesar de que jugaron los habituales jugó Sterling, jugó Gabriel Jesús, jugó Ferran estuvo Kevin De Bruyne también en el terreno de juego pero no pudieron contra la defensa de los Saints en otro compromiso tenemos que el Brentford derrotó dos goles por cero al conjunto de los Wolves, el Brentford un equipo recién ascendido que lo ha hecho muy bien en este inicio de temporada de la Premier League, el Watford derrotó tres goles por uno en calidad de visitante frente al Norwich el Norwich me da la sensación de que le va a costar muchísimo mantener la categoría en el fútbol inglés porque es un equipo que defensivamente es frágil y si no puedes sacar tres puntos jugando como local va a ser realmente difícil que te Mantengas en la primera división del fútbol inglés. Y también tenemos que el Aston Villa goleó tres goles por cero al Everton jugando como local, con tantos de Mati Cash, de Lucas Diñé que fue un autogol, y de León Bailey al minuto 75 del segundo tiempo. Fue titular por primera vez José Salomón Rondón en el conjunto del Everton. No tuvo muy buen partido. Bueno, en realidad todo el Everton no tuvo un buen partido se fueron goleados y los goles cayeron en prácticamente en un lapso de 8 o 9 minutos y se dieron en este partido como visitante frente a las Aston El Brighton dio la sorpresa derrotando como local dos goles por uno al conjunto de Leicester City con tantos de Neil Maupay al minuto 35 del primer tiempo desde el punto del penal y Dani Welbeck marcó al minuto 50 del segundo tiempo. Rápidamente en la tabla de posiciones tenemos que el Liverpool comparte la punta con el Manchester United con 13 unidades En el tercer lugar está el Brighton con 12 puntos Y en el cuarto lugar está el Chelsea con 11 puntos Que al momento de grabar este podcast el Chelsea empata a cero con el Tottenham en el término del primer tiempo Luego está el Manchester City en el quinto lugar igualados en puntos con el Everton y el Tottenham Pasamos de liga y nos vamos al fútbol español ya que uno de los principales partidos que tuvo esta jornada del fútbol ibérico fue el Atlético de Madrid recibiendo la visita del Athletic Club de Bilbao en el estadio Wanda Metropolitana. Un Atlético de Madrid que nuevamente le cuesta ganar los partidos. Este año sí me parece que el Cholo Simeone va a tener muy pocas ex excusas para hacer jugar bien a este equipo colchonero porque le trajeron los jugadores que él pidió y le trajeron jugadores de calidad como es el caso de Rodrigo de paul y de Antoine Griezmann que llegó nuevamente al conjunto del Atlético en calidad de cedido proveniente del FC Barcelona Sin embargo, en este inicio de temporada al conjunto del Atleti le está costando mucho hacer un juego fluido en cuanto a la ofensiva se refiere es un juego muy chocado, los rivales le ponen una zona defensiva, un bloque defensivo bastante importante con cuatro defensores y quizás dos o tres mediocampistas y al equipo le cuesta entrar, le cuesta ilvanar jugadas ofensivas importantes para hacerle daño al rival y por lo menos en este partido fue suplente Luis Suárez, el delantero uruguayo, pero en mi opinión a la larga el Cholo Simeone va a terminar por jugar con los dos atacantes tanto con Antoine Griezmann y con Luis Suárez. Suárez, Luis Suárez más como un 9 natural, un 9 puro esperando que el equipo juegue para él para que las ocasiones que él tenga tratar de anotarlas y Griezmann como una especie más de segunda punta o como una especie de enganche que sabemos que él, él es donde mejor se desempeña tanto en su club como en la selección francesa, sin embargo en este partido Ángel Correa no pudo tener un buen encuentro, Renan Lodi no marcó la diferencia por el costado izquierdo Marcos Llorente ha iniciado esta temporada un poquito con un nivel muy bajo y le ha costado en este principio de temporada, ya que empataron a dos goles contra el Villarreal hace dos jornadas atrás, un partido que debieron haber perdido el conjunto colchonero de no haber sido por ese error clamoroso de Aizamandi en zona defensiva. Luego, en una fecha después, ganaron dos goles por uno frente al español con un gol en, al minuto 99, algo que yo todavía no me explico cómo el árbitro principal dio 10 minutos de descuento en este partido cuando Prácticamente no se había perdido tiempo, sin embargo Tomás Lemar terminó por anotar el segundo gol. En el primer partido de la Liga de Campeones empataron a cero contra un equipo como, el, como lo es el Porto que está llamado el Atlético a ganar este partido ya que es el rival más débil del grupo y sin embargo no pudieron marcar la diferencia y ahora en este encuentro frente al Athletic Club de Bilbao empataron a cero, un conjunto vasco que también jugó un muy buen partido, quiero destacar la labor que hizo Dani García en el centro del campo ya que recuperó muchísimos balones, prácticamente él impidió que el equipo colchonero y jugadas ofensivas de cara a gol, también jugaron un muy buen partido Íñigo Martínez en zona defensiva e Iker Muniain que fue un jugador sacrificado dentro del esquema impuesto por Marcelino en este partido ya que no se pudo desenvolver del todo cómodo en faceta ofensiva, sabemos que Muniain es un jugador de muy buen pie que te puede levantar la cabeza y te puede filtrar un balón para poner mano a mano al delantero de su equipo para tratar de hacer daño en zona ofensiva sin embargo, buen punto para el Bilbao pudieron haber sido tres ya que Iñaki Williams falló un mano a mano también Villalibre también falló una jugada increíble de cara al gol, como estaba solo frente a Oblak y la tiró por arriba, así que fue un partido que el Bilbao pudo llevarse los tres puntos, pero no tuvieron la suficiente puntería de cara al arco defendido por Jan Oblak fue un partido muy polémico también Joao Félix fue expulsado en este encuentro por hacerle este gesto al árbitro principal, Gil Manzano el cual él interpretó que lo llamó loco y entonces sabemos que al árbitro no lo puedes decir o insultar de esta manera y le sacó la segunda tarjeta amarilla y expulsión, también al minuto 95 o 96 cuando ya terminaba el partido Jan Oblak sacó de manera rápida y quedaba mano a mano con el arquero rival Luis Suárez y él decidió terminar el partido algo que José María Jiménez, el central uruguayo, le reclamó de manera irada, de hecho no lo insultó, pero sí le, le reclamó fuerte, le sacó la tarjeta amarilla y quizás pudo haber sido algo más o también pudo haber sido expulsado al término de este partido en otro encuentro del fútbol español tenemos que el Rayo Vallecano con el regreso de Radamel Falcao García a la liga, derrotó tres goles por cero al conjunto del Getafe con un tanto de Oscar Trejo de Paté Cis, y del colombiano quien marcó al minuto 81, un colombiano que se la vio difícil en su presentación al, al equipo, ya que los aficionados que acudieron allí al estadio de Vallecas, trataron de boicotear, por decirlo de alguna manera ya que se enfocaron más en reclamarle al presidente del equipo, Falcao cuando él quiso dar sus primeras palabras como jugador del equipo del Rayo Vallecano, prácticamente no pudo porque se, vio, se le vio un poco incómodo con la situación que pasó allí en el estadio Estadio de Vallecas. Sin embargo, Falcao ya ha sabido responder con goles en este equipo que es recién ascendido al fútbol español y que cuyo principal objetivo para esta temporada es mantener la categoría. En otro encuentro del de fútbol español el Elche empató un gol con el Levante con un tanto de Lucas Pérez y por el conjunto del Levante marcó José Luis Morales al minuto 55 del segundo tiempo. Este José Luis Morales me parece que es uno de los jugadores más infravalorados que tiene el fútbol español que es muy buen jugador, muy talentoso, que en el uno contra uno te marca la diferencia, es un regateador nato pero que ya sabemos que tiene aproximadamente 32, 33 años de edad y prácticamente va a terminar su carrera jugando en el conjunto del Levante. En otro compromiso tenemos que los Asuna derrotó dos goles por cero en calidad de visitante al Deportivo a la vez, con un tanto de David García al minuto 22 del primer tiempo y de Roberto Torres al minuto 29 también del primer tiempo pero fue desde la vía del penal. Un conjunto del Alavés que me da la sensación de que le cuesta hacerse fuerte jugando como local cada vez que va un equipo grande como el Madrid o Barcelona ganan su partido de manera tranquila pero si va un equipo modesto como el Osasuna también lo gana sin problemas como este caso, en este encuentro el Osasuna pudo marcar estos dos primeros goles en el primer tiempo y prácticamente dominaron el partido a placer para llevarse los tres puntos en casa, mucho por corregir en el conjunto del Alavés para tratar de mantener la categoría y ser un equipo de mitad de tabla como casi siempre lo es en el fútbol español en otro encuentro tenemos que el Mallorca empató a cero con el Villarreal, allá jugando en la isla de Mallorca como local, fue un partido que no tuvo mayores ocasiones de gol, poco que rescatar en este encuentro, al igual que en este Real Sociedad, frente al Sevilla Fútbol Club, que fue un empate a cero también el conjunto de la Real Sociedad, no pudo hacerse fuerte jugando como local, falló un penal con Mikel Oyarzabal, que tuvo una posibilidad allí de poner a su equipo por delante del marcador, pero lo cobró de manera muy mala, el cual lo terminó por atajar Bono en este encuentro. De igual manera, cabe destacar que al momento de grabar este podcast, el Real Madrid toca jugar contra el Valencia en calidad de visitante. Este partido se va a disputar a las 4 de la tarde y el día lunes el FC Barcelona va a recibir la visita del conjunto del Granada. Un equipo del Barça que necesita ganar, tiene dos bajas importantes como lo es la de Pedri y de la de Jordi Alba y necesita limpiar un poco la imagen que dio en el primer encuentro de la Champions League cuando recibieron una goleada del Bayern Múnich 3 goles por cero un partido de que prácticamente el conjunto bávaro no se despeinó para derrotar al conjunto azulgrana y los vencieron tres tantos por cero no así la imagen que dio el Real Madrid a pesar de que en el primer tiempo el Inter de Milán fue superior al conjunto merengue pero luego en el segundo tiempo Ancelotti hizo los cambios, dio entrada a Eduardo Camavinga para equilibrar un poquito el centro del campo y se encontraron con ese gol al término del partido de Rodrigo al minuto 89 para llevarse los primeros tres puntos ante el rival más difícil del grupo como lo es el conjunto Nero Azzurro a repasar rápidamente la tabla de posiciones ya que el Atlético de Madrid es líder con 11 puntos pero tiene 5 partidos disputados el Real Madrid es segundo con 10 unidades pero toca jugar su encuentro pendiente contra el Valencia quienes también tienen 10 puntos sumados al igual que la Real Sociedad. Luego en el quinto lugar está el Athletic Club de Bilbao con 9 unidades, sexto es el Sevilla con 8 puntos al igual que los Asuna y el Mallorca y con 7 unidades en el puesto 9 y 10 respectivamente está el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo los dirigidos por, por Ronald Koeman tan solo tienen tres partidos disputados, es decir tienen dos partidos menos luego de que se suspendiera esa jornada post partidos de eliminatorias sudamericanas. Cambiamos de liga y nos vamos al fútbol italiano, una liga que está bastante pareja varios equipos han iniciado esta temporada de gran manera como es el caso del Napoli que ha logrado ganar sus primeros tres partidos como es el caso de la Roma que también ha podido ganar sus primeros tres encuentros al igual que el Milan sin embargo el día sábado el Inter de Milán derrotó seis goles por uno al conjunto del Boloña un Inter que cobró o hizo que el Boloña ...pagar a los platos rotos... ...luego de su derrota frente al Real Madrid... ...jugando como local... ...los autores de los goles fueron... ...Lautaro Martínez... Milan Skriniar... ...Nicoló Varela... ...Matías Vecino... ...y Edin Seco... ...por partida doble... ...por el conjunto del Boloña... ...anotó Arthur Fit ...al minuto 86... ...del segundo tiempo... ...cuando yo hago la comparación... ...de cómo juega este Inter... ...de Simón Inzague ...a cómo jugaba el Inter... ...con Antonio Conte... ...ambos utilizan el mismo esquema de tres defensores, dos carrileros bien abiertos y tres volantes ofensivos para darle entrada a dos delanteros, en este encuentro fueron Lautaro Martínez y Joaquín Correa, pero me da la sensación de que con Simón Zayi el equipo juega más a la ofensiva y no como lo hacía con Conte, Conte trataba de mantener primero su arco en cero y después tratar de anotar un gol con Lukaku, con Lautaro o con Brozovic o con cualquier jugador que estuviera dentro del terreno de juego. También me da la sensación de que Simón apela a más futbolistas rápidos como es el caso de Danfries quien fue titular por el carril derecho en este partido como es el caso de Di Marco que también fue titular en este encuentro pero por el, por el carril izquierdo no era así con Conte, con Conte él decidía jugar con Kolarov por izquierda que es un jugador que destaca más por el oficio que por su velocidad y si bien es cierto que por el carril derecho jugaba Hakimi que es un jugador bastante rápido al igual que que Danfries. También Simon Inzaghi no ha decidido darle la confianza ni a Alexis Sánchez ni a Arturo Vidal en el once titular de este equipo en este principio de temporada, pero sabemos que Brozovic ha mantenido un muy buen nivel en este inicio de temporada y Vidal es un jugador importante para los segundos tiempos. Entra fresco, sabemos que Vidal es un jugador que siempre da el 100% de sus condiciones en cada uno de los partidos Él puede entrar, puede correr, puede recuperar balón, puede eh, tratar de organizar el ataque del Inter de Milán Y es un jugador que también tiene muy buen juego aéreo Que en una pelota parada, en un tiro de esquina o en un tiro libre Vidal puede estar allí para marcar un gol importante de cabeza No es el caso de Alexis Sánchez, es un jugador de más perfil ofensivo Pero... En los últimos tiempos ha tenido muchos problemas físicos y eso es lo que lo ha impedido mantener un buen ritmo de juego con el Inter de Milán. En otro resultado tenemos que el Atalanta derrotó un gol por cero al recién ascendido Salernitana con un tanto del colombiano Duman Zapata. La Fiorentina venció dos goles por uno como visitante también frente al Genoa con tantos de Ricardo Zaponara y de Giacomo Bonaventura. Este equipo de la Fiorentina es un equipo de mucha tradición. Dentro del calcio es un equipo que está acostumbrado quizás no a pelear títulos pero a estar allí, clasificar a una Europa League o por qué no, clasificar también en una Liga de campeones como en su momento lo hicieron con Cesare Prandelli. Así que poco a poco va volviendo al puesto que merece la Fiorentina en la Sampdoria goleó tres goles por cero al conjunto del Empoli en calidad de visitante y el Especia venció dos goles por uno al recién ascendido Venecia Fútbol Club. Al momento de grabar este nuevo episodio, la Lazio es local frente al Cagliari, empata a cero goles en 30 minutos del primer tiempo, al igual que el Gelas Verona, iguala a cero contra la Roma jugando como local. Ya para finalizar este nuevo episodio de precisión deportiva, quiero destacar el buen momento de, de cara al arco que vive el conjunto del Bayern Múnich, ya que golearon 7 goles por 0 al conjunto del BFL Bochum, con tantos del Heroy Sané, un doblete de Joshua Kimmich, un tanto de Serge Gnabry un autogol de Basilius Lampropoulos un tanto de Robert Lewandowski y el último gol del partido lo marcó Eric Chupomotín. Quiero destacar que a pesar de que se fue Hansi Flick que fue el entrenador que ganó el sextete con el Bayern Múnich hace dos temporadas atrás, llegó Julian Nagelsmann pero sigue el poderío, el mismo poderío ofensivo, sigue el mismo equipo que en ataque te mata con el polaco Lewandowski con Nabri con Leroy Sané que tiene un muy buen nivel, jugando a este nivel me da la sensación de que tiene todo para ser titular en la selección alemana con un León Goretzka que te brinda mucho equilibrio, mucho músculo en el centro del campo que ya renovó su vínculo con el conjunto bávaro hasta el 2026 y si sigue con este momento, si siguen con este poderío ofensivo, si siguen con esa calidad defensiva con ese salto que le ha dado Dayot Upamecano, quien es uno de los mejores centrales del mundo, en mi opinión, en este momento este equipo el Bayern Múnich va a ser candidato a ganar todo nuevamente en esta temporada. También quería destacar el buen momento que vive el Bayern Leverkusen. Derrotaron tres goles por uno al conjunto del Stuttgart con tantos de Robert Andrich, de Patrick Schick y de Florian Wirtz al minuto 70 del segundo tiempo. Anoten este nombre de este jugador, Florian Wirtz es un futbolista muy joven pero va a ser el futuro del fútbol alemán es un atacante muy rápido de cara al arco te define muy bien con las dos piernas es muy habilidoso y puede ser quizás por qué no titular en la próxima copa del mundo de Qatar 2022 también quería destacar que puede ser titular nuevamente Lionel Messi eh, con el conjunto del Paris Saint Germain quien va a enfrentar al que en mi opinión es el principal rival dentro de la Ligue ON o del fútbol francés como usted prefiera llamarlo, que es el Olympique de Lyon. Así que en el frente de ataque pueden ser titulares nuevamente Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Y bien amigos, esto ha sido todo de este nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco. Les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Hasta entonces.